0: Olá, este é o Líderes. Vamos conversar com as mentes que comandam as empresas mais inovadoras do mercado. Hoje eu recebo Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada. Também recebo Estélia O'Toole, da COO do Mercado Livre, bem vinda Obrigado. Obrigado a vocês. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber o que vocês levam em consideração cada vez que surge uma proposta de trabalho? Assim, o que é fundamental para vocês decidirem migrar de uma empresa para outra?
1: Não, posso começar? Eu não migrei tantas vezes assim, tá? Então, é... Nas... nos momentos em que eu mudei de trabalho, ou decidi empreender, ou mudei de emprego, é... Eu buscava uma oportunidade de crescimento profissional eh, atrelado a um ganho financeiro também. Tá? Então as coisas andam juntas. Eh, eu esperava que nesse novo emprego me proporcionasse eh, aprendizados em que eu pudesse trabalhar eh, me desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente. Que me remunerasse de acordo com a minha expectativa, de acordo com o valor que eu trouxesse para esse, esse negócio. E com uma atenção especial a quem era meu chefe, quem seria meu chefe. então acredito muito que a é, a empresa é importante mas a pessoa que vai ser o seu gestor a pessoa que vai te liderar, a pessoa mais próxima ela tem um papel muito importante no seu sucesso na empresa então eu sempre olhei não só para a empresa em si a descrição, é, missão valores e o que, que ela tem de, de produtos, serviços, etc mas quem são os líderes daquela empresa se eu confiava neles se eram pessoas que eu me inspirava é, com parte do pacote vamos dizer, para ver se aquela proposta me atraía ou não
2: você tem um pouco a coisa a acrescentar, o Milton <risos> não me deixou quase nada para falar, mas é, faz tempo que eu é, não aceito uma proposta de trabalho, estou né? há 20 anos é, no mesmo trabalho, que é pouco comum hoje em dia, é um trabalho que eu ajudei a, a criar, uma empresa que eu ajudei a criar, é, e o que foi fundamental para mim até em tomar essa decisão de sair de um emprego tradicional no mercado financeiro, estava lá em Wall Street, mudar de país, inclusive. É, sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil, é, teve muito a ver com algumas das coisas que o Milton falou. É, a possibilidade de me desenvolver, é, de aprender muito, de fazer algo inovador. Duas palavras que me vêm à mente são propósito e, e cultura. Né? Você fazer parte de é, um negócio, de uma empresa, em que você acredita no propósito, naquilo que é, ela tem em mente fazer. E no caso específico do Mercado Livre, era um propósito de democratizar o comércio a partir da tecnologia. Né? A gente vivia ali uma revolução na tecnologia e imaginava que, através dela, a gente iria impactar a vida das pessoas. E a cultura, né? que num primeiro momento, é, até que a gente estava criando a empresa, é, a gente não falava de cultura, mas hoje em dia, que a empresa já tem 20 anos, é, há algum tempo até a gente parou a, a bola para falar o que que é a cultura dessa empresa Quais são os valores que a gente tem efetivamente, o que a gente pratica aqui, o que a gente quer deixar de legado. Né? Acho que essas são algumas das coisas que eu levaria em conta se eu fosse pensar hoje em dia em buscar uma nova oportunidade. Alguma coisa que tivesse propósito e que eu entendesse bem a cultura e ela se alinhasse comigo.
0: E trazendo bem para hoje em dia que você falou, o que, que vocês percebem de diferenças entre o que vocês ansiavam na hora que vocês entraram né, no LinkedIn no Mercado Livre na época porque os profissionais que hoje estão chegando nessas empresas, o que, que eles buscam, o que, que vocês sentem que é o anseio que os profissionais procuram na empresa hoje? É semelhante ao que vocês pensam? Vocês acham?
1: Bom, eu quando entrei no LinkedIn, o LinkedIn era, eu fui o segundo funcionário no LinkedIn na América Latina, então uhum. é, o que eu esperava na época foi começo de 2012 Uh, LinkedIn era pequeno ainda, tinha 6 milhões de usuários no Brasil, a gente cresceu de 2012 para cá 33 milhões de usuários, né? passamos de 6 para 39, passamos de 2 funcionários para mais de 300, então, quando você entra numa empresa que está tá checando o mercado para ver se ela vai realmente poder subsistir e crescer, uh, a sua expectativa é diferente então, do que é um funcionário entrando hoje, então hoje o LinkedIn uma empresa muito bem sucedida na América Latina e no mundo. Então hoje as expectativas são diferentes. Quando eu entrei, eh, o meu objetivo era viabilizar eh, que essa empresa realmente funcionasse. Então a gente não sabia, a gente acreditava, mas a gente nunca tem certeza até pôr em funcionamento se aquilo lá realmente vai dar certo, se vai ser aceito pelos brasileiros, se as empresas vão acreditar nos modelos eh, de soluções e que a gente implementou na época. Então era uma coisa mais de startup é, crescimento, fé, energia. Hoje, eu acho que quando a gente olha as pessoas que estão entrando, é, eu acho que elas vêm com muito disso também, mas elas vêm, quando elas entram numa empresa já mais estruturada, elas vêm com uma concepção do que é um sucesso na carreira. É, uma característica que a gente tem visto muito nos jovens hoje, pessoal que está entrando nas empresas, é que existe uma pré-concepção de que sucesso na carreira implica em promoções rápidas, promoções aceleradas. E... E às vezes isso é viável, às vezes não na velocidade com que esses profissionais esperam. Então, é, hoje o trabalho muito que que, que as, as áreas de RH, as áreas de liderança das empresas têm feito com os jovens entrantes é no sentido de, de compatibilizar as expectativas com o que as empresas podem oferecer, com as expectativas de, não só de promoções ou, ou de ganhos salariais, mas de desenvolvimento profissional, de aprendizado. Quais são os skills e habilidades que esses profissionais têm que aprender. E com o objetivo de que a jornada seja importante e não somente o fim. Né? Então a gente espera que, no nosso caso do LinkedIn, a gente sabe que muitas pessoas vão ficar por um tempo e depois vão sair. Então nosso objetivo é que ele saia melhor do que ele entrou. Então a gente tenta alinhar a expectativa, fazer com que esses jovens tenham aprendizado e se desenvolvam profissionalmente. E controle a ansiedade. Então, o controle de ansiedade é importante também para para que não haja frustrações em excesso de nenhum dos lados. Né? É,
2: eu vivi uma, uma uma experiência muito semelhante à do Milton. né? É, começando a empresa há 20 anos, é, a gente tinha que criar o modelo de negócios, a gente tinha que fazer a empresa se tornar rentável. As pessoas que entravam naquele momento, é, elas tinham assim uma noção de que... O que a gente queria fazer era é, algo que iria mudar a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, não sabiam exatamente como. Né? Então, o nível de incerteza naquele momento era muito maior do que é agora. Hoje, a gente é uma empresa bem estabelecida, crescendo, mas, ainda assim, a gente vive num mundo de muitas incertezas. Eu acho que essa característica é uma que é, permeia tanto a vida das empresas quanto a, a, a das pessoas né, que trabalham nessas empresas. É, o mundo está mudando rápido, as empresas estão se reinventando, né? algumas delas passando pela essa transformação digital, outras como o LinkedIn, como o Mercado Livre, que já nasceram no mundo digital, mas mesmo assim sabem muito bem que é um mundo de tecnologia onde as coisas mudam muito. Então, essa característica, eu acho que é uma característica que o profissional é, de hoje, independente é, se ele é mais experiente é, ou se ele está começando a carreira, ele precisa ter. É, precisa poder lidar com essa, com esse mundo que está mudando, com essa incerteza. Ter um, uma certa, acho que o Milton falou algo muito bom, que é uma, uma tranquilidade, uma paciência né, para ver a, a carreira se desenvolver, mas, ao mesmo tempo, entender que a todo momento tem que, tem que aprender, tem que se desenvolver pessoalmente também. Então, essa, essa tensão, eu acho que é a tensão que, que eu vejo os profissionais de hoje é, viverem.
1: É, e isso é o que o Célio falou, é assim, tem até uma frase que eu falo, se assim, você olha, você tem que olhar o seu perfil, eu sou do LinkedIn, eu comento Sim. sobre o perfil do LinkedIn, você tem que olhar o seu perfil do LinkedIn, ele mudou nos últimos 3, 4 anos? Se seu perfil está igual nos últimos 4 anos, algum problema tem. Então, não significa que você tem que ter mudado de emprego, mas você tem que ter adquirido habilidades, você tem que ter aprendido alguma coisa e às vezes isso é, é, é melhor para o desenvolvimento de longo prazo de uma carreira do que um pulo curto de uma Sim. posição para outra, de de Uma promoção rápida, às vezes sem uma base que sustente de verdade. Né? Então, essa, esse, essa, esse entendimento do que é um real desenvolvimento de carreira é uma coisa que acho que toda a liderança da, do Mercado Livre, como do LinkedIn, acho que tem trabalhado para fazer com que as Dependente da idade, dependendo da maturidade do profissional que eles entendam. Né?
2: O meu perfil do LinkedIn não mudou muito em, em termos de cargo, mas mudou bastante em termos de conteúdo. Estou sempre postando alguma coisa <risos> tá certo. que a gente está fazendo lá.
0: <risos> a gente está pegando uma consultoria aqui com o Milton, né? Muito bom. <risos> e você comentou que não dá para promover todo mundo a todo tempo, mas então de que forma manter esse profissional motivado dentro da empresa em sinergia com o ambiente de trabalho?
1: Eu acho que a, a motivação ela vem por um conjunto de, de coisas e a, a motivação não vem só a empresa motivando, tem um, um grande fator que é a automotivação Sim. das pessoas, as pessoas têm que se automotivarem Sim. também, tem que buscarem aprender, um, um auto aprendizado, elas não vão ter gente ensinando o tempo todo. Eu acho que quanto mais a pessoa enxerga o quanto o trabalho dela influencia no resultado geral da empresa, mais motivada ela vai ficar, se ela vê que se ela faz ou não faz é irrelevante na, na, na evolução da empresa isso causa muita desmotivação então eu acho que independente de seu cargo ser mais operacional ou ser mais gerencial ou de liderança em todas as posições você quer saber que você está causando alguma diferença né então eu acho que muito da motivação está relacionado a isso muito da motivação está relacionado independente da empresa como eu falei anteriormente a relação com a liderança o seu chefe pode ser a melhor empresa do mundo se o seu chefe não é um chefe inspirador não é um chefe que te trata com respeito, que te, que, que gerencia da forma correta, a sua experiência profissional vai ser ruim na melhor empresa do mundo, tá? Então, eu acho que todos esses fatores é, é, são importantes na motivação do funcionário e, e é claro, se, você, se a empresa tem uma relação de respeito e valoriza essa, esse pessoal, essa, esses colaboradores e oferece condições boas de trabalho, e é, como condições boas de trabalho a gente espera salário justo a gente espera condições boas de, de ambiente e outras eu acho que as pessoas elas tendem a ser motivadas então eu vejo aqui na eu sou brasileiro moro em São Paulo toda a minha vida trabalhei aqui não tive experiência no exterior mas eu vejo que as pessoas elas, os funcionários respeitam e valorizam muito isso aqui valorizam serem tratados com respeito valorizam serem tratados de forma justa é, entender os critérios de promoção então o problema, como você perguntou, não é exatamente a promoção demorar um pouco mais ou um pouco menos, o que causa mais dor e insatisfação é critérios não claros ou injustos de promoção e mérito. Tá? Então acho que é isso um pouco dos problemas que muitas empresas têm e que geram a insatisfação, É uma pessoa não entender porque que o colega foi promovido e ele não, sem o feedback adequado, é, sensação de injustiças. Né?
2: Uma coisa que você falou, Milton, antes, quando você está falando das, das pessoas entrando na empresa, você falava sobre as expectativas, mas essas expectativas elas são importantes também ao longo do tempo, né? você está falando sobre alguém, por exemplo, que espera ser promovido, mas que não está em sintonia com a realidade, está é, com uma expectativa totalmente desalinhada com a realidade, então é preciso também poder falar sobre isso, poder alinhar as expectativas das pessoas, né? trazer para uma, uma realidade melhor. É, eu vejo que a motivação é muito é, pessoal, é, é, a gente trabalha com equipes que são equipes muito é, de operação e outras, de operações e outras que são é, equipes, por exemplo, de desenvolvedores que não, não, não é uma equipe ligada no dia a dia. É, nessa aqui você trabalha muito em motivar a sua equipe, em cumprir com objetivos, com metas que são diárias, é, aí talvez a motivação venha um pouco mais de fora do que... É só de dentro, né? mas é, eu diria que nas outras equipes é, a motivação pessoal é sempre muito mais importante do que a que vem é, de fora, não são né, palavras inspiradoras é, que vão te querer fazer o teu trabalho é, ou não. Eu falei de propósito, não sem razão, acho que isso também é algo que é, também atrai as pessoas no que diz respeito a é, elas se sentirem bem, elas virem para o trabalho com um propósito, com algo que é, elas veem que é, é mais do que só né, cumprir com, com a meta, cumprir com uma jornada de trabalho. Estou fazendo esse meu trabalho e ele tem impacto na vida de alguém.
0: E, e pode até parecer um pouco, pode ser parecida a pergunta, mas assim, quando esse profissional ele se desmotiva e vai para uma outra empresa, é muito comum as empresas é, darem uma contraproposta para ele no momento que ele está indo para um outro emprego, né? E a reclamação de muitos profissionais é, ah, a valorização foi tardia, demorou muito para a empresa me valorizar. Então, como reter esses talentos, de repente, nesse momento de crise ou até prever isso, né? Tem um pouco a ver com o que você estava falando, de fazer com que ele se sinta seguro e veja a justiça, mas o que mais é possível fazer nesse momento em que ele meio que decide ir adiante? Tem o que fazer?
1: É, as soluções de 45 minutos do segundo tempo não é. são ótimas, né? Nunca é. são. Então, assim, mas as empresas, acho que tem momentos, eu entendo o lado do funcionário falando assim, agora que eu resolvi sair, vocês resolveram me aumentar meu salário, mas eu acho que, eu acho que esse deveria ser realmente a exceção, mas acontece, tem situações específicas que a empresa está necessitando de um funcionário em algum momento para algum projeto e a saída desse funcionário pode causar um grande impacto. Então, eu acho que tem situações e situações. Eu acho que como regra comum, eh, não deveria acontecer. Mas eu acho que em determinados momentos a empresa tomar uma decisão e verificar que ela pode fazer um stretch, fazer uma coisa um pouquinho fora da, da curva, num momento para segurar um potencial talento, eh, eu vejo como algo, algo aceitável. tá Então, eu não acho que é eh, antagonismo todo, tá? Então, assim como a empresa, o funcionário, ele decide às vezes que ele vai sair para ganhar um pouco mais, ou ele vai sair porque ele quer trabalhar mais perto da casa ou ele quer ter uma outra oportunidade. A empresa também pode fazer isso, então não é um modelo de prisão de algemas, eu acho que é uma a negociação entre funcionário e empresa, uma negociação por salário. Eu acho que é justa, tá? Eu não vejo problema nisso aqui.
2: É, a gente tende a não fazer isso, a não é, cobrir uma, uma oferta. É, acho que é muito importante o que acontece antes. né? Os 45 minutos do segundo tempo realmente é tarde demais. Então, a empresa tem uma política de valorizar os talentos, de primeiro de identificar né, esses, esses talentos e depois de valorizar antes, né? através de promoções, através de, é, de salários, sim, também, não só. É, oportunidades é, que a pessoa tem de crescimento. Se a pessoa decide por conta de uma proposta financeira melhor sair, é, são as exceções os casos em que a gente é, faria alguma coisa para evitar isso apenas com o salário. Muitas vezes não é, é cobrindo uma oferta, é tentando valorizar outros aspectos que a empresa oferece, é, o ambiente, a cultura, o desenvolvimento, o aprendizado e não a questão financeira apenas.
1: É exatamente isso, igual no queda de avião. O avião não cai por um motivo único, ele cai por uma dezena de motivos é. que todos dão errado e, e culminam na queda do avião. Saída de um funcionário, de um bom profissional de uma empresa, normalmente não é salário. Tá? É. O então, salário é um pedaço de, de, de da, do problema, mas tem outros dez, reconhecimento, crescimento profissional, muito tempo no mesmo projeto, o chefe, é, uma injustiça que ele viu, uma promoção de outro que ele considerou injusta, então é um, um pacote de coisas. E como o senhor falou, normalmente é muito difícil resolver isso aqui dando um aumento de salário e uma canetada. Né?
2: E normalmente isso começa não no momento que a, a pessoa recebeu a proposta. Antes dela receber, ela recebeu uma ligação e aí ela decidiu que iria ver, que iria escutar, foi para uma entrevista, enfim. É um momento é, muito anterior. E o que leva a pessoa a atender uma ligação e, e, e resolver né, ativamente perseguir isso, é como o Milton falou, uma série de fatores que então estão até bem antes né, dali.
0: E às vezes até me, me liguei agora, a pessoa começa a atualizar o LinkedIn, também de repente é um sinal, né a pessoa começa a atualizar, está na empresa dá um sinal de que ela de repente não está satisfeita essa atualização durante ou Não, aí eu vou, ter, eu vou ter que
1: discordar é, eu, você saber, nem <risos>
0: eu acharia suspeito não, eu, assim,
1: <risos> As atualizações do LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta no qual o seu perfil é como você se apresenta para o mercado então, eu, por exemplo, hoje não estou buscando emprego, mas eu atualizo frequentemente. É, eu quero que minhas habilidades estejam representadas, eu quero que os meus cursos estejam lá, eu quero que meus cargos, que as pessoas que estão que eu tenho um relacionamento profissional possam saber é, com quem elas estão tratando e que eu possa me apresentar da forma correta. Então, eu acho que em alguns momentos as empresas olham, ah, a pessoa está... Atualizando o perfil do LinkedIn porque ela quer mudar, eu discordo, eu acho que isso faz parte, hoje a gente tem 650 milhões de usuários na plataforma, no mundo, é bastante gente. É, as atualizações, a gente tem mais de milhares de atualizações por minuto no LinkedIn e não são pessoas que estão mudando. Que
2: né? mudando. É, eu até disse que eu não mudei de cargo no LinkedIn, apesar de eu acrescentar bastante conteúdo, é, frequentemente, mas uma coisa que eu sim atualizei é, foram outras atividades que eu tenho como um mentor, por exemplo. Né? Isso é algo que também faz parte do desenvolvimento da carreira talvez de um profissional mais é, experiente como eu, mas é, e, e nem por isso né? Você isso é uma sinalização de que eu estou em busca de, de uma outra oportunidade.
0: Processos seletivos. Eu queria saber de que forma vocês participam dos processos seletivos, né? além dos apontamentos que o RH traz a vocês, o que vocês têm como critério de vocês para escolher um cargo de liderança, é, alguém mais próximo a vocês?
1: No começo, como eu sou o segundo funcionário, né, eu entrevistava todo mundo para todos os cargos, eu entrevistei é, e hoje em dia eu não consigo mais fazer isso. Mas, então, eu entrevistei, talvez, nos últimos, nos primeiros três anos, talvez, mais de 400 pessoas, né? Então, era muita entrevista. É... Eu acho que uma das características desse processo de, de entrevista é, sentir assim, tirar o bias, tirar o viés e tentar buscar pessoas que não sejam exatamente como você é. Então, no começo, você tenta procurar pessoas que são o seu, o seu espelho. É, se você se tem alta conta, você tem que tentar procurar vários de vocês, de você na, na, nos profissionais e na verdade você começa a ver que quanto mais diversa a empresa, quanto mais diferentes as pessoas que você tem nas suas equipes, mais bem sucedida essa empresa vai ser. Então hoje acho que quando eu vou buscar pessoas eu tenho algumas uh, características que eu busco, então primeira coisa eu quero ver se a pessoa tem capacidade de desempenhar o cargo para qual ela está aplicando, tá certo? Então existe uma expectativa de que a pessoa vai ter as capacidades, habilidades, os skills necessários para desempenhar aquela função num prazo num prazo específico, né? É, eu sempre para cargos para todos os cargos eu diria eu tenho expectativa eu olho para aquele profissional e vejo se eu o vejo é, subindo de, de posição em um ano e meio ou dois anos ou se eu, tô, se, eu, se eu acreditar que aquela pessoa já está no limite máximo dela provavelmente não é o perfil que a gente gostaria de ter na empresa a gente gostaria de ter alguém que a gente enxergue crescendo duas ou três posições em quatro a cinco anos uma coisa assim tá e eu acho que a, a, o, o outro aspecto muito importante, que é, que eu acho que é uma valorização que tem ocorrido na maioria das empresas no Brasil e no mundo como um todo, é, além das hard skills, que são as habilidades, vamos dizer, é, vou procurar um contador, espero que ele saiba a contabilidade, um engenheiro, espero que eu entenda de engenharia, tá certo? Mas eu acho que tem um outro conjunto de, de habilidades, que a gente chama de soft skills, que são tão ou mais importantes para a pessoa ser bem sucedida no cargo. Habilidades como capacidade de persuasão, capacidade de é, trabalhar em ambientes diversos, onde tenha diversidade de... todos os tipos de diversidade, tá? é, incluindo diversidade de gênero, de raça, é, diversidade de opiniões, pessoas que saibam conviver com, em ambientes onde a opinião dele, às vezes, vai, vai ser não aceita, é, criatividade. Então, é um conjunto de habilidades que você não aprende na faculdade, mas que... Em muitos dos casos, são o que fazem com que os profissionais não sejam bem-sucedidos nas empresas. Se você pegar muitos casos de, de profissionais que por algum motivo ou outro não são bem-sucedidos, são desligados, você vai ver que a maioria dos casos não está ligado especificamente a uma hard skill, mas está mais ligado à incapacidade desse profissional de se adaptar à cultura da empresa, incapacidade de, de trabalhar em ambientes é, heterogêneos, e, e essa é uma coisa que a gente olha bastante nos processos.
2: É, os nossos processos seletivos, eles envolvem várias entrevistas, imagino que no LinkedIn também. É, no meu caso, geralmente, quando eu entrevisto, vários outros já entrevistaram antes de mim, O né? que é bom, né? porque muitos desses hard skills, por exemplo, que o Milton menciona, já foram avaliados por outra pessoa é, antes de mim. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que gosta de entrevistar dando casos para ver se a pessoa né, sabe resolver um, um, um caso, geralmente alguém fez isso antes de mim, mas eu gosto sim de testar, de certa forma, no que é possível numa conversa, muitas vezes ali de uma hora, o alinhamento cultural dessa pessoa com os valores da empresa. Eu falava sobre a incerteza que existe no mundo, em geral, e no caso específico do Mercado Livre, acho que isso é um valor cultural muito muito forte, né, que a gente é, o que a gente diz lá, o que a gente chama de empreender assumindo riscos. A empresa não é uma startup mais, ela nasceu há 20 anos como uma startup, mas ela ainda é uma empresa muito inovadora. Para inovar é preciso é, ter a capacidade de, de executar, de levar adiante um projeto, de ter iniciativa, de saber lidar com, é, com problemas, né, que problemas que não necessariamente têm uma solução óbvia. Então, muitas vezes a gente é, lida com frustração, lida com um erro, é, precisa é, ter muita resiliência para poder continuar até chegar numa solução. Então essas características e risco, né, que é um, né, outra forma de dizer incerteza, é, não realmente não não ter garantia nenhuma do, daquilo que você está fazendo é, no sentido de que vai chegar numa, um objetivo óbvio, evidente naquele primeiro momento. Então isso é algo que a, a gente valoriza muito eu particularmente tento sempre avaliar muito nas conversas que eu tenho com, com as pessoas que entrevistam.
1: A palavra que o Steve falou que eu queria ter dito também que é resiliência. Tá? Então, se você não tiver resiliência no mundo corporativo hoje é muito difícil você progredir. Tá? É, assim, é, é, é. Os ambientes não são fáceis são ambientes normalmente de forma geral hostista é, muita competitividade pelos cargos é, o, o mundo tem uma competitividade no mundo interno, tem é uma competição externa muitos competidores é, ambientes difíceis de risco profissional não conseguir é, lidar com as frustrações, lidar com as perdas, ver que às vezes vai dar errado, é muito difícil manter nessa carreiras.
0: O avanço da inovação nas empresas, é mais difícil encontrar um profissional que tenha grande qualificação, né, que tenha esses skills que você falou, que são os skills de formação mesmo, ou um profissional que tenha mais experiência no mercado? O que é mais difícil? É a qualificação, ele ser super especializado para aquela vaga específica ou é ele ter grande experiência já atuando no mercado?
1: Eu acho que a dificuldade é fazer o match, tá? Então, assim, é por isso que o LinkedIn vai bem. É, eu acho que você pega hoje no Brasil, tem milhões de desempregados, e, ao mesmo tempo, as empresas informam que elas não conseguem achar os profissionais adequados para preencher suas vagas. né, por exemplo. É. Então, assim, é... tem uma dissonância entre o que os profissionais têm ou eles estão aprendendo e o que, que as empresas requerem. Então, é difícil falar assim, o, o ideal é ter um profissional mais especialista ou o ideal é ser um generalista. Depende de você achar a empresa que necessita daquele tipo de funcionário. Então, é comum, por exemplo, você ouvir que as pessoas acima de 40 ou 50 anos começam a ter dificuldade em buscar emprego, que as empresas não aceitam mais é, e, de uma certa forma, é, é difícil para todo mundo, mas o que o, que que o LinkedIn sugere? Que, as empresas, que, esse, que esse pessoal comece a procurar empresas que tenham uma filosofia, uma cultura mais adequada para esse tipo de profissional. Então, às vezes acontece da empresa, muitas das empresas, principalmente grandes multinacionais, elas já têm um pipeline formado, um funil de funcionários internos esperando pelas posições e quando você vai contratar um profissional muito experiente, já tem, tem uma concorrência grande com pessoas que já vêm de dentro, Sim. que já têm a cultura, já entendem o que a empresa faz e aí é difícil para esse profissional entrar. É, às vezes, em empresas locais, empresas é, que não são multinacionais ou menos estruturadas, que não têm doutes funil, é mais fácil. Então, o importante é procurar no lugar certo, procurar através dos métodos certos, é, usar bastante o networking para tentar chegar nessas vagas de forma mais assertiva. né? E, e acho que como, último, como última característica desse tipo de busca e de que os profissionais estão, estão buscando é... Eu sempre pergunto assim, você, se você fosse o dono da vaga, você se contrataria? Então, assim, se você não se contrataria, não aplique, não gaste energia em vagas que você não se contrataria, porque provavelmente o gestor ou o dono da vaga também não vai te contratar. Então foque naquelas empresas que realmente você acha que tem chance, aquelas vagas que você se sinta confiante, e ao invés de tentar fazer isso para 200, tenta fazer para 10, para 15, 20 e mais profundo. Então.
2: É, o que eu diria também, eu acho que é muito importante você falou uma pergunta sobre é, experiência, a né, questão da, da experiência. E, e é muito importante o desenvolvimento das pessoas também é, no cargo, né, o aprendizado no, no trabalho. A gente contrata muita gente que é jovem, primeiro emprego, é, e em que a gente dá a oportunidade das pessoas crescerem, das pessoas aprenderem, Aliás, quando a gente começou o nosso negócio, há 20 anos atrás, não existia a carreira de, por exemplo, de marketing digital. Se a gente fosse buscar pessoas no mercado é, especializadas em marketing digital, simplesmente não havia. Então, é, naquele momento, foi muito importante a gente é, desenvolver esse aprendizado é, nas pessoas. E essa característica, na nossa empresa, é uma que a gente valoriza até hoje. Essa de, de trazer pessoas, é, a questão da experiência, é óbvio que para alguém que vai liderar um, um, uma equipe, é, normalmente a gente é, ou traz alguém que já tem alguma experiência ou desenvolve alguém que possa chegar a esse ponto é, de liderar uma equipe. Mas, na medida do possível, a gente valoriza o profissional que está dentro de casa, é, sim. Acho que isso é muito importante.
0: E para esse profissional que está dentro de casa, às vezes há muitos anos, né, como fazer, qual conselho vocês dão para ele não se acomodar, não se tornar obsoleto? Porque é muito comum, né, com o passar dos anos, às vezes, você está ali executando bem a sua função até, mas não se reinventa, né? Então como fazer isso, é buscando cursos e de que forma a empresa pode ajudar nesse processo, né? Que não dependa só do profissional, estabelecer processos, políticas, como é?
2: A gente, a gente é, acredita muito no, no on the job, né? no, no, no aprendizado. É, no trabalho, até pela velocidade, né, pelo ambiente dinâmico é, em que nós estamos. Né? Mais do que, é, é claro que existem é, cursos, é, formação e é muito importante, a gente valoriza é, isso também, mas eu diria que se eu fosse dar mais peso, daria mais peso pelo que o profissional aprende no trabalho do que fora dele. Mas sim a importância de não ficar parado e eu acho que é, a gente também diz né, que se você está nessa empresa ainda, no Mercado Livre, é, na, na mesma, com o mesmo título, né, o mesmo cargo, não quer dizer necessariamente que você está fazendo a mesma coisa né, depois de um ano, depois de dois anos, depois de três anos. Né? Então, muitas vezes a, a gente falava antes sobre a, a necessidade de, do profissional buscar uma certa ansiedade por promoção, mas, muitas vezes, você, no mesmo cargo, você já está crescendo, porque a empresa está crescendo, ela está se desenvolvendo, o seu trabalho não é o mesmo que era que era um ano que era dois anos atrás.
1: É, eu não tenho muito mais a acrescentar, mas eu, eu acho que o importante, é, como a audiência de vocês, tem pessoas de todos os tipos de, de idade, empresas empresa, senioridade, etc., eu acho que uma, a, a gente tem algumas práticas que poderiam ser é, usadas por outros, então, é, por exemplo, as conversas entre gestores e funcionários sobre é, como ele está indo em termos de, de um tripé de resultados, liderança e capacidade de alavancamento e uso de, de outras ferramentas para criar modelos novos dentro do trabalho que ele faz. Então, se, você tiver, se, a, se o funcionário tiver uma conversa com o gestor, uma conversa boa, uma conversa profunda, que não seja para dar o check na caixinha, né? Uhum. No conversas qual, verdadeiras, conversas verdadeiras, no qual o funcionário, o gestor e pessoas em volta dele o 360 que que abram para esse funcionário uma visão que às vezes tá, ele não enxerga. É, é muito raro alguém se estar completo, tá? Então, chances de aprendizado e de desenvolvimento profissional tem para todo mundo, até pro pro CEO mais é, é, sofisticado do mundo. Todo mundo tem uma, tem tem áreas de desenvolvimento. Então não existe o um profissional que está pronto. Você pode estar tá pronto para fazer alguma coisa, mas você tem que crescer em habilidades interpessoais ou em, em, em negociação ou em habilidades, eh, treinamentos específicos. Então, ter essas conversas, saber quais são seus gaps, trabalhar neles, aprofundar suas fortes, melhorar no que você já é forte, sempre te vai, são, são, são coisas motivantes. E cabe também ao profissional se automotivar, como a gente já falou no comecinho, né? Essa automotivação não vem só da liderança da empresa, não vem só do gestor. Então tem um papel que a empresa tem que inspirar, tem que ter uma missão, valores adequados para, para cada um dos funcionários. Mas a carreira, o dono da carreira é o funcionário. Ele é o dono da carreira, ele que tem que saber o momento certo para eventualmente sair daquela empresa. Então, existem momentos em que o profissional vai ver que a empresa não consegue atender seus anseios de crescimento ou de promoção na velocidade que ele espera. Isso não é um problema nem dele nem da empresa, é uma coisa que às vezes acontece. E na hora que acontece, é hora de procurar outro emprego, é hora de procurar outro trabalho, ninguém fica inimigo por causa disso, faz parte do negócio, é, com o objetivo de, 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 de se desenvolver profissionalmente. Então, é claro que a gente espera que as pessoas fiquem lá por muito tempo. A gente sabe que isso também não ocorre. Então, o importante é que nesse período que a pessoa tiver, ela esteja a 110%. E depois sai e tem a outra carreira a 110% em outro lugar. Né?
0: Tá ótimo. Muito obrigada pela presença obrigado. de vocês, pela conversa e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado a você. Prazer, obrigado.
0: Até mais.